0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR education Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR reports Heute zu Gast LinkedIn-Expertin Britta Behrens. Das hat einen Grund. Ich kenne niemand, der so schnell das Gras wachsen hört auf LinkedIn, wenn es da neue Trends, neue Features oder neue Funktionen gibt. Davon gibt es eine ganze Menge, denn LinkedIn hat viele neue Funktionen und Features in der Plattform implementiert und die auch so nach und nach ausgerollt. Der Vorteil ist, wenn man Britta kennt... Ähm, Britta hat die immer schon auf Herz und Nieren getestet und kann einem dann auch direkt in der Praxis perfekt erklären, wie man das anwendet. Und das macht sie heute, denn wir haben heute mal einen kleinen LinkedIn-Trends-und-Hacks-Newsflash für euch zusammengestellt und besprechen heute einfach mal alle neuen Funktionen, die so in den letzten drei Monaten rausgekommen sind, was man damit machen kann und das geht in die unterschiedlichsten Bereiche. Es geht in eure persönliche Content-Produktion, das geht in den Bereich Corporate Influencer, es gibt Neuerungen bei der Company-Page, beim Thema Advertising gibt es auch Neuerungen. Und, ähm, das kann ich euch jetzt schon mal verraten, wir beantworten auch mal final diese eine Frage, die es immer auf LinkedIn gibt, killt es den Beitrag, wenn du einen Link in deinen Post haust oder ist es eine gute Idee, das in den ersten Kommentar zu hauen? Die Antwort spoiler ich jetzt nicht. Dafür musst du dir die Episode anhören. Jetzt erstmal der Supporter der heutigen Episode. Heute dabei ist Soho. Soho ist eine einzigartige und leistungsstarke Software-Suite für den Betrieb eures ganzen Unternehmens. Und Soho kann einfach eure Büro- und Unternehmenswelt einfach mal ein bisschen besser machen. Überlegt mal kurz, hat jede Abteilung bei euch die gleichen Tools, die gleichen Prozesse und ähm, am besten gibt es auch noch irgendwelche Dinge, die man mit Papier machen muss, also wenn man Kugelschreiber bestellt, Urlaub oder was auch immer. Dabei kann so helfen, das alles zu vereinheitlichen, denn die Soho One Suite bündelt 45 Apps, die du dann über einen Tab in der Cloud erreichen kannst. Und damit kannst du dann diesem ganzen Flickwerk aus Cloud-Anwendungen, veralteten Tools, papierbasierten Prozessen oder was auch immer Einhalt gebieten und das alles mal ein bisschen vereinheitlichen. Klappt hervorragend für Vertrieb, Marketing, Buchhaltung, Personalverwaltung, was auch immer. Und es ist keine blanke Theorie, sondern eben die bewiesene Praxis, denn 40.000 Unternehmen arbeiten schon mit der Soho One-Lösung. Wenn du dir das mal angucken willst, kann ich dir das wärmstens empfehlen. Das kannst du ganz einfach machen unter soho.com. omr Und als OMR education podcast hörer bekommst du auch noch 50 Euro Wallet-Credits, gut geschrieben, wenn du Soho-Neukunde bist. Der Link dazu ist in den Shownotes. Also einfach mal gehen auf soho.com. omr Und dann kannst du dir mal die Soho One-Suite anschauen. Hi Britta, schön, dass du da bist.
1: Hallo Rolf.
0: Es kann sein, dass dich Menschen noch nicht kennen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Deshalb in guter OMR-Education-Tradition. Wer bist du? Was machst du da? Und warum ist es einfach eine saugute Idee, mit dir über LinkedIn zu reden?
1: Ja, mein Name ist Britta Behrens und ich bin LinkedIn-Marketing- und Social-Selling-Beraterin. Äh, ich äh, tobe mich in Workshops und auf Bühnen als Keynote-Speakerin aus und äh, ja, vermittel Unternehmen bzw. den Mitarbeitenden in Unternehmen das richtige Handwerkszeug, um auf äh, LinkedIn ordentlich Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen, seine Expertise zu zeigen und äh, natürlich für das Unternehmen äh, Branding-Effekte zu erzielen.
0: Du warst ja auch schon ein paar Mal hier, das hat auch einen guten Grund und diese Episode heute ist blanker Egoismus, denn das ist jetzt einfach so irgendwie, ähm, ja, ein 1 zu 1 live coaching für mich, wie ich meine LinkedIn-Fage besser machen kann und ich dachte, das teilen wir einfach mal mit euch da draußen. Wir haben uns überlegt, wir reden heute mal über LinkedIn-Updates, weil da ist eine Menge passiert, eigentlich auch speziell in Q1 ähm, und ja, wer könnte das besser wissen als Britta? Deshalb, ich löcher dich jetzt einfach mal mit Fragen, so die ich so habe in Richtung LinkedIn, die, die mir so aufgefallen sind. Starten wir mal rein. Ähm, wie viel Performance kosten mich denn links in meinem Beitrag?
1: Ähm, externe Links äh, werden immer noch äh, abgestraft von LinkedIn. Es war nicht mehr so krass. Früher war es wirklich so, dass so 50 Prozent äh, runtergestraft wurde und man kaum halt noch äh, quasi Startreichweite äh, bekam, weil LinkedIn nicht wollte, dass die Beiträge natürlich von der Plattform weg äh, wegführen. Äh, ähm, mittlerweile, der Richard van der Blom, ähm, einer meiner besten Social-Selling-Mentoren, macht eine regelmäßige Studie, wo er mehrere hunderttausend äh, Postings analysiert und Content-Formate. Und ähm, der hat in seiner Studie mit Shield Analytics wieder herausgefunden, ähm, dass so ungefähr 20% ähm, externe Links quasi die Reichweite runterdrosseln. Ähm, das kann ich, also Ich würde mittlerweile sagen, wenn es mal eben schnell gehen muss und man einen Link verteilen möchte und kein Bild zur Hand hat, kann man das auch machen. Wichtig ist aber, dass man halt das Thema, was man dort präsentiert und eigentlich quasi von LinkedIn auf eine Webseite führen will, dass man das entsprechend auch anmoderiert auf LinkedIn und in dem Beitrag quasi ähm, ja eine kleine Zusammenfassung gibt, um den Leuten quasi die Möglichkeit auf LinkedIn zumindest zu dem Thema ähm, die Möglichkeit zu geben, halt auf dem Thema zu diskutieren.
0: Ist das egal, wo ich den Link platziere? Also ob ich den in den Beitrag packe oder immer diese gab ja mal diesen diesen Hack irgendwie so packt den Link in den ersten Kommentar und dann kostet das keine Reichweite?
1: Ähm, achso, so, also wovon ich spreche, wo was wirklich abgestraft wird, wenn ihr äh, in euren Texteditor auf LinkedIn den Link sofort reinpastet und die, f- äh, die Vorschau entsprechend gezogen wird mit dem Vorschaubild der Webseite und somit das Bild und so komplett ähm, klickbar ist. Was ihr machen könnt ähm, und da bitte immer in den äh, in den Beitrag ist, halt ein Video hochladen, ein Bild hochladen und dann quasi den Link nachträglich, nachdem das Bild zuerst im Texteditor hochgeladen wurde, dann den ähm, Link einbetten. Ähm, da gilt immer User First und äh, ich möchte nicht, dass die Leute irgendwie im ersten Kommentar äh, den Link suchen müssen, ähm, mhm. weil LinkedIn ähm, sortiert ja auch die Kommentare, also wenn ich Reichweite habe und äh, ich habe plötzlich dann doch mal 30 Kommentare, dann ist der erste Kommentar garantiert nicht mehr der erste Kommentar und die Leute suchen sich einen Wolf. Und ähm, selber, ähm, das hat auch die linkedin Algorithmusstudie vom Richard van der Blom ergeben, wenn du ähm, selber deine Beiträge als erstes kommentierst, und da halt dann Link platzierst, ähm, gibt es halt auch entsprechende Reichweitenverluste.
0: Das ist spannend. Also, das haben wir ja, ja eigentlich irgendwie 2021, klingt so, als wäre das schon ewig her. <lacht> so der Standard, weil ja so die, immer so der letzte Satz in einem weiteren Link ist. Im genau, Link Kommentar. im ersten
1: Kommentar, ja. ja, ja genau. macht, voll Sinn,
0: macht voll Sinn, was du sagst. Also, dementsprechend einfach in den sauren Apfel beißen, irgendwie Link irgendwie da rein ähm, posten oder eben halt überlegen, wie man es anders lösen kann. Okay, genau, also
1: ein Hack habe ich dazu noch, wenn man halt wirklich sagt, okay, ich möchte jetzt quasi das äh, LinkedIn-Algo-Game äh, spielen und möchte wirklich gar keinen Link verwenden, ähm, dann kann man natürlich auch statt die Aufforderung äh, Link im ersten Kommentar und das ist wirklich äh, eine wichtig, äh, wichtige wichtige Website, was weiß ich, ich lade zu einem Webinar ein oder habe irgendwie ein Whitepaper zum Download, dann empfehle ich ähm, in der Fokusbox auf dem eigenen Profil quasi an der ersten Stelle, ähm, dort den Link zu platzieren, der auch dann visuell ansprechend im Profil ist und dann halt die Aufforderung zu machen, hey, klick, Kurz auf meinem Namen im Profil findest du den Link zu dem Beitrag, ist aber halt natürlich eine Zweiklick-Lösung und die Leute kommen, also die wenigsten Leute werden das wahrscheinlich, dem wahrscheinlich folgen. Deswegen verzichtet gerne auf 10% Reichweite und platziert aber lieber dann sofort den Link und ihr habt dann auch mehr Besucher auf eurer Webseite.
0: Gilt das eigentlich nur für externe Links? Also wie ist das mit internen Links? Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie auf deinen LinkedIn-Beitrag verlinken würde, also halt Teilen funktioniert ja immer noch nicht gut als Reichweitenbooster, mhm. sondern würde ich ja schreiben, hey, was Gutes cool halt bei Britta gelesen, wird zusammenfassen und wird dann ja den, den Link zu deinem Beitrag dann in meinen Beitrag packen, damit die Leute deinen Content finden. Wird das auch abgestraft?
1: Genau, wird, wird genauso abgestraft und ähm, wenn, wenn du den Link halt auch so mit Vorschau entsprechend reinpastest, würde der quasi diese Share-Funktion simulieren und ähm, dadurch hast du da halt dann das Problem, dass äh, dein, Netzwerk halt, also dein Netzwerk kaum davon Kenntnis nimmt, äh, dass du meinen Beitrag so cool gefunden hast.
0: Ja, da kann Link, den will ich mal noch nachsteuern. Also finde ich immer schade, dass man das, weil Teilen ist, grottig, ja eigentlich, ja. Ist, Teilen ist ja eigentlich mega gut. Also das zeigt ja, dass es eben guter Content ist. Aber genau, das ist so, es ist
1: die höchste Ehre eigentlich und der Ritterschlag, äh, dass man halt so überzeugt ist von dem Content, dass man es eigentlich komplett verbreiten möchte im Netzwerk. Und äh, da halt wirklich wie immer noch äh, Sharing is Scaring, das ist so mein, mein Leitspruch, ähm, wenn ihr euer Netzwerk triggern wollt, dass das gesehen wird und in den Newsstream entsprechend äh, landet, dann den Originalbeitrag immer kommentieren und ein Like hinterlassen.
0: Und vor allem dann auch die, die Quelle angeben. Lass uns aber mal gucken, was wir noch positiv beeinflussen können bei unserem äh, bei unserem Content. Wie ist es denn mit Hashtags 2022? Sind die noch so relevant wie 21? Ich hab da, bin da ein bisschen unsicher, ob die noch den Erfolg bringen, den sie mal versprachen.
1: Um, Hashtags äh, sind enorm wichtig, um wirklich deine äh, Reichweite an, das, äh, an die richtigen Leute in deinem Netzwerk zu kanalisieren. Also ähm, wirklich so drei bis sechs Hashtags themenaffin, genau, äh, quasi mit den Hashtags ähm, lokalisieren und äh, wie wir auch, äh, es sind Tags. Das Thema entsprechend äh, taggen, so dass die Leute genau wissen, äh, worum es geht. Und ähm, Leute, die halt diese Hashtags selber regelmäßig in eigenen Beiträgen nutzen oder sogar halt Follower dieses Hashtags sind, ähm, kommen halt dadurch halt dann eher in die Gunst äh, der Stunde, ähm, die Beiträge von dir entsprechend zu sehen und auch, wenn sie nicht mit dir vernetzt sind, äh, quasi mal äh, das in, der, in dem Newsstream entsprechend zu bekommen. Ähm, da ja damit halt wirklich vernünftig umgehen ähm, beim SEO spricht man ja immer von äh, von Longtail äh, Key- äh, Keywords und Midtail Keywords äh, oder halt diese diese generellen Keywords wenn ich jetzt natürlich Management oder Marketing allgemein nutze dann ist das wie ein Wald und Wiesen Hashtag dadurch dass der halt irre viel verbreitet ist und ähm, da ist es halt dann wichtig dass man halt wirklich ähm, ja, Hashtags nutzt mit äh, viel Autorität, wo viele Follower zwar schon schon drauf sind, ähm, die aber wirklich ähm, das Thema sehr, sehr nischig eingrenzen. Also wenn ich halt jetzt meine Posting zu, zu LinkedIn veröffentliche, nutze ich natürlich den Hashtag LinkedIn. Aber dann kommt natürlich auch äh, Social Selling, was ein ganz äh, wichtiger Hashtag bei mir ist, oder Personal Personal Branding, ähm, der eingesetzt wird, um um da halt wirklich die, die Reichweite deutlich besser kanalisieren zu können.
0: Also so Und ganz Gruppen. wichtig,
1: kein äh, Hashtag-Dropping machen wie bei Instagram, äh, da, äh, da heißt es ja äh, mindestens 30 Hashtags, um das Ding äh, richtig zum Fliegen zu bringen, ähm, das wird eher von, äh, äh, von LinkedIn entsprechend runtergerechnet, weil äh, die denken, dass du halt dann nur rech- Reichweite erhaschen willst.
0: Also dann eher beschreiben von groß auf klein, damit man eben weiß, was so da drin steht. Kann man sich auch ganz gut vorstellen eigentlich, wieso dann, wenn der Algorithmus halt halt ein Leser wäre, der sich das dann durchliest und dann, dass er weiß, wo er es hinpackt.
1: Genau. Und man kann seinen eigenen Hashtag halt auch kreativ kreativ quasi regelmäßig nutzen, um seine eigenen Beiträge quasi auch wieder auffindbar zu machen. Oder halt so, ähm, wir reden ja gleich auch noch über die neue Profilglocke. Ähm, Als es die noch nicht gab, ähm, war das halt der beste Aufruf, einen eigenen Hashtag zu machen und seine Community aufzurufen, diesem Hashtag zu folgen, sodass die Wahrscheinlichkeit umso höher wird, dass die Beiträge halt dann von denjenigen ähm, gesehen werden kann.
0: Über die Profilglocke können wir ja auch jetzt reden, aber also es, gibt, es gibt eine Glocke Gerne. mit Profilen. Was, was ist das, was kann das, wer braucht das und wer wo findet man das?
1: <lacht> genau, also es wird gerade ausgerollt. Kann sein, dass manche ähm, Hörer und Hörerinnen das noch nicht auf ihrem Profil äh, sehen. Ähm, LinkedIn schiebt das ja immer so äh, nach und nach in einzelnen homöopathischen Dosen ähm, raus. Äh, mittlerweile habe ich es auch. Der Richie Petthauer, äh, linkedin like boss kollege von mir, äh, hatte das schon vor sechs, Mon- sechs Monaten. Also manchmal muss man sehr geduldig sein. Aber äh, mittlerweile ist es weit verbreitet. Wenn ihr einfach ein, äh, das Profil besucht von Leuten, mit denen ihr direkt vernetzt seid, also erster Kontakt äh, seid oder ähm, Leuten, denen ihr folgt. Dort erscheint dann auf der rechten Seite unterhalb des ähm, äh, Header-Bildes, des Background-Covers, entsprechend die Glocke. Und wenn ihr da drauf drückt, ähm, das ist quasi die Huldigung äh, jedes Content-Creators und Kommunikators auf LinkedIn, dann seht ihr wirklich äh, jeden Beitrag, also jeder Beitrag der Person wird in den Newsfeed äh, gespielt und ihr kriegt ab und zu auch eine Notification in eurer Mitteilungszentrale.
0: Kriege ich dann auch eine Push-Up-Nachricht, wenn ähm, du, also wenn ich jetzt dich abonniert hätte, also habe ich eh, aber dann irgendwie da auf die Glocke gedrückt hätte und mir du einen Beitrag veröffentlichst? Äh,
1: genau, also ähm, du kriegst dann ähm, in, in der Mitteilungs-Inbox einen hm. Hinweis, dass Britta Behrens wieder einen neuen Beitrag veröffentlicht hat. Ähm, oder es taucht eigentlich ähm, sofort in den oberen äh, Bereichen de- des äh, Newsstreams, ähm, taucht dann mein Beitrag automatisch auf, wird quasi vor, äh, vorgelagert. Und ähm, das sollte man halt einmal nutzen, um Leuten zu folgen, von deren Content man begeistert ist, von dem man viel lernen kann. Und auf der anderen Seite im Bereich natürlich Marketing, Vertrieb ähm, lohnt sich das natürlich auch, wenn man zum Beispiel nicht den Sales Navigator der natürlich ja auch kostenpflichtig ist, von LinkedIn äh, nicht im Einsatz hat, dass man da natürlich auch potenzielle Kunden ähm, beobachten kann beziehungsweise monitoren kann und mitbekommt, wenn diejenigen etwas veröffentlichen, dass ich da halt dann in die Diskussion einsteigen kann.
0: Du sprachst eben von Features, die in homöopathischer Basis an äh, die Nutzer ausgerollt werden. Das ist ja bei LinkedIn Audio auch der Fall. Du bist jetzt auch dabei, oder? Hm.
1: Genau, ich habe äh, dank des äh, Dance und guter Connection äh, jetzt Kontakt zu dem äh, LinkedIn-Creator-Team äh, bekommen und die haben mich dann auch in die LinkedIn-Audio-Beta-Gruppe äh, aufgenommen und zwei Wochen nachdem der Test äh, gestartet war und wir ja auch die ersten Sessions äh, gemeinsam gemacht haben, äh, habe ich das Feature freigeschaltet bekommen und habe auch schon äh, zwei eigene Audio-Sessions äh, gemacht und meine Erfahrungen äh, ja, da, da machen dürfen.
0: Haben wir ja vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen und unsere Erfahrung hier geteilt vom Digital Mittagstisch, den wir ja machen. Link zur Episode packen wir auch noch mal in den Show. Mal ganz kurz, Britta, wie ist dein Eindruck von diesem Feature?
1: Ähm, ich finde es sehr gut. Ich finde, das ist ein Feature. Es ist gekommen, um zu bleiben, weil ähm, LinkedIn Audio... Ähm, ja, für eigene Personal Branding und für die Unternehmenskommunikation ein super Vehikel ist, wirklich nah an der Zielgruppe und mit der äh, mit den eigenen Zielgruppen und der Community, die sich dort bildet, halt auszutauschen. Und auf der einen Seite halt ähm, entweder natürlich Experten-Talks zu machen, wo man äh, eine feste Bühne entsprechend hat. Oder ähm, ich habe es halt in den letzten zwei Wochen gemacht, dass ich halt so eine äh, QA, Ask Me-Anything-Session äh, gemacht habe, wo halt jeder seine Frage zu LinkedIn entsprechend mitbringen konnte und jeder, der freiwillig auf die Bühne hoch wollte, wurde entsprechend äh, hochgebeten. Und äh, ja, dann haben wir halt in einer Stunde ein richtiges Fragenfeuerwerk ähm, abgefackelt. Und ähm, ja, das ist super gut, weil wir haben alle schon unsere großen Netzwerke auf LinkedIn. Und ähm, dadurch habe ich halt die Möglichkeit, ähm, sehr, sehr schnell ähm, ja mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und es äh, ist ein super attraktives Content-Format, um äh, ja, seine seine Expertise auszutauschen und vor allem Know-how im, im Business-Kontext halt auch ähm, äh, auszutauschen. ja.
0: Ich bin auch mal gespannt, also wie sich das entwickelt und wie man das auch nutzen kann. Also ich könnte mir das zum Beispiel als Podcast-Verlängerung hier super vorstellen, dass man sagt, hey, die Episode kommt ja Montag raus, dass man sagt, hey, Mittwoch um, weiß nicht, 12, 13, 14, 15 Uhr ähm, trifft man sich. Genau, mit dir Feedback-Session zum Beispiel. und so,
1: Community-Session. Ja, ja das fände ich mal cool, auch von den äh, Doppelgängern. Äh, die sind ja auch äh, ziemlich aktiv, äh, Pip Glöckner und Philipp Glöckler. Und ähm, sowas haben sie ja dann auf Twitch entsprechend äh, gemacht und äh, LinkedIn Audio Live kann ich mir da auch sehr, sehr gut vorstellen.
0: Da bin ich auch mal gespannt auf, was da von, von den beiden kommt bei LinkedIn Audio. Ich glaube, da, da, da kann man sich drauf einstellen, dass da was kommt. Ähm, lass uns mal noch ein bisschen über den Creator Mode reden. Ich habe neulich einen Post auf LinkedIn gelesen, wo jemand sagte, wow, ich habe jetzt den Creator Mode angeschaltet, aber was bringt es mir? Was bringt mir der Creator Mode auf LinkedIn?
1: Ähm, Creator Mode kannst du ähm, quasi nochmal deine Themenaffinität zu welchen Themen du dich austauschen willst mit fünf Hashtags äh, entsprechend auf deinem Profil sichtbar machen. Ähm das ist einfach ähm, ne, für eine bessere Suchfunktion äh, ideal und quasi ähm, den Leuten neben dem Slogan und dem Namen und dem hoffentlich aussagekräftigen Hintergrundcover äh, auf dem Profil, äh, dass man halt entsprechend äh, quasi zu seiner eigenen Person Themen-Hashtags äh, vergeben kann. Und äh, ja, wie der Creator-Mode schon sagt, ihr habt dadurch Zugang auf das äh, LinkedIn-Live-Modul, was früher immer nur über Subscription und äh, Freigabe manuell und gut Glück von äh, äh, LinkedIn-Supportern abhängig war. Und äh, mittlerweile kann jeder LinkedIn-Live benutzen, genauso wie die äh, LinkedIn-Newsletter-Funktion. Im Artikelbereich kann ich halt jetzt auch Artikelserien als Newsletter äh, verschicken und das, das einsetzen.
0: Wie kann ich dann meine Follower verschicken?
1: Ähm, Genau, also den ersten Newsletter, den du quasi ähm, dann publizierst, der wird wirklich an alle deine, äh, an dein komplettes Netzwerk ausgesendet. Die kriegen eine Push-Notification, dass du äh, jetzt quasi deinen ersten Newsletter äh, ähm, verschickt, quasi verschickt hast oder veröffentlicht hast und ähm, gleichzeitig äh, werden äh, kriegen alle ähm, deiner Netzwerkkontakte quasi eine Einladung den Newsletter zu abonnieren das war am äh, ich glaube Ende letzten Jahres Anfang dieses Jahres so ähm, dadurch dass das dann für alle freigeschaltet wurde ist dir vielleicht auch aufgefallen äh, dass jede Menge äh, Newsletter Abonnierungsanfragen äh, in der Netzwerkbox entsprechend äh, aufgeschlagen sind mhm. und äh, für mich dann klar war, okay, jeder, der jetzt ein Newsletter äh, frisch äh, veröffentlicht, äh, der wird wahrscheinlich deutlich weniger Abonnentinnen äh, bekommen. Und äh, jetzt sollte man ein bisschen noch die Füße stillhalten. Aber jetzt so langsam hat sich äh, ja der Schub, äh, Schub gelegt und äh, man kann jetzt wirklich äh, getrost sein, seinen Newsletter starten und veröffentlichen.
0: Kann man auch was Cooles mitmachen, so, so ein Wochenrecap zum Beispiel oder sowas. Definitiv. Also man
1: sollte das machen, wenn man wirklich ähm, ein regelmäßiges Format spielen will. Es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie eigentlich einen Artikel, den man, äh, weil man seine Gedanken wieder ein bisschen länger ausformuliert hat, äh, nicht, dass man sagt, ach, jetzt habe ich den Artikel, ach, jetzt schicke ich den mal eben als Newsletter raus und dann passiert lange nichts. Sondern man sollte sich schon ähm, überlegen, da wirklich ein kontinuierliches, klares Format rauszumachen und am besten äh, sehr them- äh, themenfokussiert. Ähm, So, weil, ähm, wie gesagt, es kann jeder inzwischen Newsletter veröffentlichen und wir kennen ja auch unsere eigene Inbox äh, mit unseren eigenen äh, Business Newslettern, die wir tagtäglich kriegen und da wird schon äh, krass selektiert und äh, deswegen sollte man nicht ähm, heute über Thema A und morgen oder in den nächsten zwei Wochen wieder über Thema B schreiben, sondern äh, sich da wirklich eine, eine Kernpositionierung überlegen.
0: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Das geht raus an alle, die Social-Media-Ads schalten, besonders die, die auf Facebook und auf Instagram unterwegs sind. Kleine Quizfrage an euch. Wer hätte von mir gerne die Handynummer von Florian Litterst? Wahrscheinlich eine ganze Menge von euch. Die kann ich euch nicht geben, aber kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ich habe ein lebensgroßes Geschenk für euch, und zwar eine Stunde lang Florian Litterst im Webinar am 15. März um 10 Uhr. Florian kommt nicht alleine, der bringt seine Kollegin Lena Gemeiner noch mit. Und die stehen euch eine Stunde lang exklusiv, zur Verfügung. Die werden zuerst einen kleinen Impuls machen, das heißt, die erklären, warum ihre Facebook-Kampagnen weiterhin so gut fliegen, wie sie das nämlich tun und danach könnt ihr dann einfach ins Q&A gehen und denen eure Fragen stellen. Warum machen wir das? Wir vom ORM Education Team sind einfach bei euch in diesen harten Zeiten von iOS witzen und Co. Denn euer Leben ist im Bereich Social Media Advertising nicht einfacher geworden. Und ja, wenn es schon nicht die Endnummer ist, dann wenigstens eine Stunde exklusives Q&A. Link dazu ist in den Show Shownotes. Meldet euch an am 15.03. um 10 Uhr. Lohnt sich definitiv. Ich werde da sein. Flo wird da sein. Lena wird da sein. Wir sind alle da. Du jetzt auch. Anmelden. Los geht's. Dieses Feature mit dem Newsletter, jetzt kommt gefährliches Halbwissen, haben ja glaube ich Company Pages in den USA. Habe ich da zumindest schon mal gesehen, dass man da Newsletter an die Follower verschicken kann. Gibt es bei der deutschen Variante von den Company Pages ähm, neue Funktionen, die man gesehen haben sollte oder die man kennen sollte?
1: Also einmal zu dem Newsletter. Das hat äh, LinkedIn jetzt announced, dass die das auch jetzt Beta-mäßig so langsam ausrollen, ähm, dass man halt auf Unternehmensseiten neben den Artikeln halt auch ein Newsletter verschicken kann. Ähm, eins der wichtigsten Features, die noch komplett äh, nicht genutzt wird von, von Unternehmen und äh, da immer gehende Lehre ist, ähm, ist das Inhalte empfehlen Feature. Das ist äh, so, so eine Art... Äh, corporate influencer, äh, content management, äh, mini system auf LinkedIn, wo halt ähm, Seitenadmins ähm, auf der company page entsprechende Beiträge vorbereiten kann. Die unabhängig von den Seitenbeiträgen funktionieren und jeder äh, Mitarbeitende entsprechend darauf Zugriff hat, wenn er mit dieser Company Page connected ist, dann gibt es einen neuen Reiter, der nennt sich Ihr Unternehmen. Also wenn du jetzt gleich auf die OMR-Education-Seite oder OMR-Seite gehst. Ähm, da du da connected bist als äh, Mitarbeiter, ähm, siehst du entsprechend den Reiter ihr Unternehmen und da können halt äh, dann die Seitenadmins, die den Content verwalten, Beiträge ähm, für euch bereitstellen, Videos hochladen, Fotos. Und ähm, das Schöne ist, dass das halt dann keine Sharing-Funktion von Unternehmensbeiträge ist, ähm, die halt dann einfach weiterverteilt werden, sondern mit einem Klick ähm, wird halt dann quasi dieser vorbereitete Beitrag in dein eigenes äh, LinkedIn-Profil gezogen und ähm, du hast noch die Möglichkeit, äh, den Beitrag, äh, den Text entsprechend selber ähm, zu verändern und äh, zu optimieren, quasi deine eigene Tonalität und Stimme reinzugeben und das dann auf der Seite zu veröffentlichen. Und ähm, das ist halt ähm, vor allem halt für, für große Unternehmen, ähm, die äh, die Leute unterstützen wollen, dass sie halt mehr ähm, über die Arbeit, über das Unternehmen entsprechend sprechen, dass man äh, da so ein bisschen so einen kleinen Content-Hub äh, etablieren kann, äh, wo sich die Mitarbeitenden entsprechend äh, bedienen können und dann äh, eigene Postings auf der Plattform veröffentlichen, ohne dass sie sich jetzt selber Bilder oder äh, äh, ja, Ideen, auch Content-Ideen einfach ähm, zusammensuchen können.
0: Das ist voll die gute Funktion. Also kennt man auch bei kleinen Projekten kann ich mir das auch vorstellen. Also wenn du auch bei kleineren Firmen, wenn kennt man ja, dann wer hat die Boote, wer hat die Fotos, wer hat die Screenshots, wenn man gerade ein Projekt hat, genau, wo liegen die gerade, wo ist das
1: auf dem Laufwerk und so und so kann man halt so einen kleinen Content-Up kreieren, ähm, weil du eben kleine Unternehmen ansprichst, man muss also mindestens zehn Beschäftigte haben, die äh, connected sind mit Hm. der Seite. Das ist ganz witzig, weil unsere LinkedIn-like-a-Boss-Seite, die wir halt für unsere Workshops entsprechend ins Leben gerufen haben, wir sind halt nur vier Leute. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie sechs begeisterte Fans noch motivieren, <lacht> quasi in die Berufserfahrung quasi irgendwie linkedin like boss supporter oder so aufzunehmen. Also äh, klein, also ich möchte jetzt keinen Aufruf hier machen, dass plötzlich alle OMR-Education-Hörer plötzlich unsere Seite in der Berufserfahrung haben. Aber ähm, ab zehn Leute wird das... halt dann freigeschaltet Hm. und das ist natürlich ähm, gut, um halt dann wirklich auch bei bei kleinen Unternehmen äh, den Leuten schnell und einfach, die halt keine große Kommunikationsabteilung haben, wo dann jeder halt dann mal eben einen passenden Beitrag äh, fürs Unternehmen oder aus einem Fachmagazin hat jemand gerade im Handelsblatt irgendwie einen guten Artikel aus der Branche gesehen, den er gerade diskutieren will, packt den da rein und äh, die Kolleginnen können sich entsprechend das Ding schnappen und und, äh, selber entscheiden, äh, wie sie dann mit dem Content umgehen und das dann veröffentlichen. Und du kriegst analyse Analyseinsights. Du kannst quasi damit halt auch so ein bisschen Corporate Influencer Tracking machen ja. und ähm, kann, äh, siehst halt über die Funktion, wer, äh, also du siehst nicht einzelne, also aufgrund der DSGVO nicht, welcher Mitarbeiter was geteilt hat, aber du siehst ähm, diese Beiträge, die über die Funktion geteilt werden, ähm, da werden die Reichweiten und das Engagement entsprechend getrackt, dass man halt dann auch äh, quasi das Engagement der Mitarbeitenden auf LinkedIn ähm, darüber mit erfassen kann.
0: Das ist ja richtig cool. Vor allem auch diese Angst vor der weißen Seite finde ich super, dass sie dann weg ist. Aber das hat man ja häufig, wenn dann jemand Mhm. sagt, ja, ich würde ja gerne mehr posten oder eben mal selber eben mal Content in das Netzwerk kippen. Ich weiß aber nicht, wie ich anfangen soll. Und ist ja immer gut, wenn man was zum Durchstreichen hat oder wenn man halt ein passendes Bild hat oder so Sachen. Also echt richtig coole Funktion.
1: Definitiv. Also mal austesten (lacht) und nutzen. Und äh, das Witzige ist auch, äh, man kann sich im Moment, äh, ist geplant, dass äh, man als Super-Admin Irgendwann sollen auch, weil es natürlich auch häufig vorkommt, dass Leute, die auf Spotify einen Podcast haben oder bei äh, für Facebook ähm, Ads Manager -Manager entsprechend äh, sind, aber nicht angestellt äh, bei den Firmen, äh, dass man sich das natürlich ja auch in die Berufserfahrung reinpinnt. Und ähm, ja, da will halt äh, LinkedIn gerade für äh, große Unternehmen quasi so eine Mitarbeiter-Mitarbeitenden-Verifizierung einstellen, so dass du halt dich nur noch äh, quasi mit dieser Page in deinem Profil connecten kannst, äh, wenn du auch eine Unternehmens-E-Mail-Adresse entsprechend hast und kannst das dann über die Admins äh, verifizieren. Aber im Moment ist da noch Tor und Tür offen, das heißt, man äh, connectet <lacht> sich einfach mal in ein paar Unternehmen rein und äh, schaut mal, ob die diese Inhalte Empfehlen-Funktion nutzen.
0: Ja, mal gucken, mal, welchen Das Unternehmen mal so als
1: kleiner kleiner Lifehack.
0: Ja, dann mal gucken, bei welchen Unternehmen ich gleich nebenbei noch irgendwie freiberuflich tätig bin. Mal gucken. Ja,
1: ja genau.
0: <lacht> du hast mir eben gesagt, ich sollte dich nach einer Sache fragen, wo ich überhaupt gar keine Ahnung von habe und bin gespannt auf deine Antwort. Super Admin Employer Bestätigung war. Das Stichwort, da ist ja vor. genau. Das
1: ist das, wo wir gerade drüber ähm, gesprochen haben, dass halt äh, die Superadministratoren der Unternehmensseite diese Mitarbeitendenverifizierung ähm, durchführen können. Ähm, Ja, es ist halt leider ein bisschen Quatsch, dass LinkedIn irgendwie sagt, das gilt erst irgendwie ab 200 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, Ich finde, jede Seite äh, sollte, weil das halt natürlich auch ein sensibler Bereich ist, wenn man da Unternehmenscontent teilt äh, für die Mitarbeitenden und die Mitarbeitenden entscheiden können, was sie da posten, dass da halt natürlich von außen und auch vor allem die Konkurrenz nicht Einblick nehmen sollte und äh, dementsprechend äh, bin ich da sehr gespannt, äh, wie die, die Verifizierung dann entsprechend und aufbauen werden.
0: Und da bin ich auch mal gespannt. Das ist aber Generell auch mal interessant, eben halt wenn man mal ähm, auf ein Unternehmen klickt und dann irgendwie Personen, die da auch arbeiten oder welche Personen sind für dieses Unternehmen tätig, ähm habe das immer halt bei uns auch mal gemacht. Also ich habe viele Kollegen irgendwie angeblich irgendwie, die kenne ich gar nicht. <lacht> also die dann, ähm, auch
1: ja definitiv. Also bei mir, äh, ich habe auch lange damit gespielt und hm. vielleicht mache ich es noch, äh, dass ich dadurch, dass ich bei euch ja auch OMR Report Autorin äh, bin, dass ich hm. mir natürlich auch als Signe OMR mit unten in die Berufserfahrung packe und da natürlich signalisieren kann. Das würde ich, aber das hatte ich auch mal mit LinkedIn gemacht. Da hat mich Mhm. LinkedIn gebeten, mich wieder rauszunehmen. Mittlerweile weiß (lacht) ich aber, dass das auch viele Kollegen und Kolleginnen Ähm, weiterhin machen, die halt LinkedIn-Learning-Kurse ähm, veröffentlicht haben und LinkedIn-Learning-Trainer ähm, sind, dass hm. sie natürlich äh, dann auch LinkedIn entsprechend in ihre Berufserfahrung packen und äh, ja, oder halt wie gesagt eben das Beispiel mit, äh, ich bin Podcaster auf Spotify und hau mir Spotify da irgendwie äh, unten unten rein, da, da gibt es noch sehr viel äh, äh, Hacking-Potenzial.
0: Gibt es Neuigkeiten aus dem Bereich Gruppen? Das ist was, was ich nicht verstanden habe bzw. Halt sehr schade finde. Ist, auf Facebook klappt das ja super und ist ja einfach immer halt eben eine richtig tolle Funktion. Immer halt diese Gruppen, die ja. es da gibt, wo du coolen Content findest, wo Austausch drin ist. Irgendwie hat das LinkedIn ja bisher nicht geschafft und das Netzwerk ja auch nicht geschafft, diese Gruppen aufzuwerten und irgendwie ans Fliegen zu bringen. Gibt es da neue Funktionen?
1: Ähm, ja, also bei äh, LinkedIn-Gruppen gibt es auch schon eigentlich seit äh, längerer Zeit nur Leute, die halt Gruppenmitglied werden, verlassen diese Gruppen bzw. sehen diese Gruppen einfach nicht, weil äh, selbst wenn ich als Gruppenadmin eine, einen Beitrag veröffentliche, kann ich immer nur einmal pro Woche meine Gruppenmitglieder äh, darauf hinweisen, äh, dass, dass hier ein neuer Beitrag veröffentlicht wurde. Und ähm, man kann halt über die Glockenfunktion äh, quasi auch aktivieren ähnlich, jetzt wie bei den Business-Profilen, dass du wirklich jeden Gruppenbeitrag bekommst. Also wenn das wirklich eine intensive Fachgruppe ist, ähm, an dem Thema du total intensiv interessiert bist, dann solltest du am besten in der Gruppe, wo du Mitglied bist, entsprechend dann auch das Glöckchen klingeln lassen. Hm. Und ähm, was äh, mir jetzt in den letzten Wochen aufgefallen ist, dass es so eine Art Renaissance der Gruppen gibt, ähm, dass auch unabhängig von dem, von dem Glöckchen äh, mittlerweile, wenn, wenn ich ähm, doch das ein oder andere Mal in so einer Gruppe gestöbert habe, dass ich danach im Newsfeed und auch in äh, meiner Mitteilungszentrale entsprechende Push-Notifications bekomme, dass auch äh, neben den Admins äh, der Gruppe auch einfach Mitglieder und Mitgliederinnen entsprechend was gepostet haben und äh, ja so langsam sieht man äh, Gruppen-Gruppenbeiträge auch im Newsstream, so dass man überhaupt wieder auf die Idee kommt. Ach ja, bei dieser Gruppe war ich ja angemeldet. Ähm, da könnte ja mal wirklich ein guter fachlicher Austausch stattfinden. Und ähm, ja, ich hoffe, ähm, dass das wieder einen stärkeren Push gibt. Ähm, obwohl ich auch glaube halt, es gibt halt Zig, vor allem im internationalen Raum gibt es natürlich auch Gruppen, da sind irgendwie 200.000 Leute drin und äh, da wird ein Sales Pitch nach dem anderen einfach nur rein reingehauen. Und äh, ja, wenn man irgendwie äh, klug wäre, müsste man mal schauen, wo sind die inaktiven äh, inaktiven Gruppen und äh, da hauen wir jetzt mal mit dem Hammer drauf und äh, machen die platt. Und äh, ja, ich bin, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber äh, als Networking-Kanal sind Gruppen halt total wichtig. Und äh, ich hoffe, als Kommunikationskanal ähm, wird es jetzt auch wieder besser.
0: Na, irgendwie so ein bisschen haben die Unternehmensseiten und die Fokusseiten ne, so ein bisschen die, die Funktion der Gruppen übernommen. Ähm, so bei, bei LinkedIn hat man das Gefühl, also weil da gibt es ja auch... Da findet ja dann der Austausch statt oder Leute immer kommentieren an halt die Beiträge, aber weil das Unternehmen dann ja auch derjenige ist, der regelmäßig content halt da anbietet. Also.
1: Genau, man merkt auch, dass die äh, Unternehmensseiten ähm, deutlich präsenter mittlerweile auch ähm, tagsüber im Newstream sind. Also bisher war es sonst so, dass halt nur zu, zu Randzeiten wirklich früh morgens oder äh, zu Abend- und Nachtzeiten viel Unternehmenscontent äh, zu sehen war. Und jetzt, wenn wirklich die Follower und die Mitarbeitenden entsprechend in die Interaktion gehen... Äh, wird halt auch tagsüber ähm, Unternehmensseiten-Content in, die, äh, in, die, in den Newsfeed äh, gepusht. Und ähm, das merke ich auch derzeit stark, dass es halt auch häufig Seiten sind, von denen ich noch nicht mal als Followerin im Moment äh, bin, sondern mhm. dass wirklich quasi als Referenz mein Netzwerkkontakt zählt, äh, der jetzt irgendwie einen Unternehmensbeitrag uploadiert und kommentiert hat, Und mich dann auf die Idee bringt, der Unternehmenscontent könnte für dich vielleicht auch relevant sein, weil du in letzter Zeit mit der Person sehr stark interagiert hast und ihr scheint auf einer Wellenlänge zu sein, vielleicht passt das für dich. Und äh, was total krass war, ist, dass ich auch letztens ähm, von einer Seite eine Mitteilung im Newsfeed, äh, nicht im Newsfeed, in der der Notification-Inbox gehabt habe, ähm, von einer Seite, der ich gar nicht gefolgt bin, nur weil da halt auch ein Netzwerkkontakt äh, drauf reagiert hatte. Also ähm, die LinkedIn versucht halt den Unternehmensseiten schon auch ähm, organische Sichtbarkeit wieder, wieder zu schenken.
0: Also klappt auch für uns eben halt gerade richtig gut. Liegt zum, also bei der OMR Education Fokusseite. Also, ich glaube ich, liegt eben mal halt zum einen natürlich an der unglaublich tollen Performance von Sarah Kehrer und dem ganzen Team speziell, was sie da immer drauf mhm. haben und auch echt guten Content anbieten. Ja. Aber ähm, das sieht man doch auch gut, dass eben halt ja da sich jetzt auch die, die Nutzer positiv entwickeln. Und ich glaube, ich, der Algorithmus hilft da auch ein bisschen. Generell ist es bei LinkedIn im Moment aber auch so, dass man ja, was du eben meinst, diese ähm, Empfehlungen von Content, ähm, dass Leute immer irgendwie kommentiert haben oder einen Artikel veröffentlicht haben oder ähnliches. Das ist auch irgendwie sehr viel geworden, was man da jetzt wirklich an Notifications bekommt.
1: Ja, genau. Also das das nimmt zu und vor allem halt auch außerhalb des eigenen Netzwerks, dass äh, im Moment äh, LinkedIn versucht halt so Zweitempfehlungen zur Erweiterung des Netzwerks äh, zu pushen, sodass man halt wirklich nicht äh, extrem in seiner eigenen äh, Bubble äh, gefangen ist, sondern halt immer wieder auch Impulse von außen bekommt.
0: Was dafür abnimmt, sind die Werbeplätze auf LinkedIn. Da gibt es auch ein Update. Ähm,
1: genau, ähm, Werbeplätze im Newsfeed ne, nicht direkt, aber es gab äh, ein, äh, ja wieder mal einen Datenschutzbeschluss äh, am Anfang äh, des Jahres der LinkedIn verboten hat, In-Mails in Europa entsprechend auszusenden. Das In-Mail-Ad-Format ist quasi das Format, das halt quasi eine Nachricht dir direkt in die äh, Inbox als Anzeige, also eine Message-Ad, gezeigt wird. Und ähm, ja, das äh, ist äh, international, könnt ihr dieses Feature noch nutzen. Also wenn ihr irgendwie in... Äh, Brasilien oder Südafrika oder Australien irgendwelche äh, B2B-Kunden habt und äh, die gerne mit einer Message äh, beglücken wollt, äh, das könnt ihr weiterhin machen über euren Anzeigenkampagnenmanager. Aber ähm, Targeting Europa ist komplett ausgenommen, was mich etwas irritiert hat, ähm, weil dieses Message-Ad-Format ähm, ist komplett anonymisiert. Du kannst es nur rausschicken, wenn du halt mindestens 300 Leute in deiner Zielgruppe hast. Und ähm, was ich immer eigentlich mir gewünscht hätte von diesem von dieser Message Ad, weil es halt eine Direktnachricht ist, die man halt auch nicht von der Unternehmensseite aus äh, bewirbt, sondern äh, mit einem Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin des Unternehmens, dass es halt wirklich nach einer persönlichen Nachricht aussieht. Ähm, diejenigen, die das bekommen, können auf die äh, können nur durch einen Call to Action auf eine Website geführt werden und du hast keine Möglichkeit, als Empfänger dieser Message-Ad entsprechend direkt zu antworten, was natürlich dann dazu führen würde, dass dann die aus äh, dass die Leute aus der Anonymisierung rauskommen. Und diese Funktion gibt es einfach nicht. Das wäre eigentlich. Super, super genial gewesen, um wirklich ganz, ganz nahes Social Selling mit Advertising ähm, zu verknüpfen. Aber ähm, scheinbar sind die Datenschützer so weit gegangen, dass sie gesagt haben, ähm, nee, äh, dadurch, dass es halt ein sehr sensibler Ort ist, ähm, könnt ihr die Message Ads nicht mehr nicht mehr in Europa verwenden. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob da wirklich der, der Weisheit letzter Schluss äh, ist oder ob wir sie hoffentlich äh, bald wiedersehen, weil es eigentlich ein sehr schönes ähm, Ad-Format ist.
0: Ja, zumindest hat man ja erstmal die Aufmerksamkeit immer halt dann in der Inbox und die, der oder diejenige muss sich ja dann damit beschäftigen. Wo wir aber gerade beim Thema konstruktive Kritik sind, äh, lass uns mal zu unserer, ja eigentlich meiner Lieblingskategorie kommen. <lacht> <lacht> Welche ähm, schönen LinkedIn-Fuck-Ups fallen dir denn beim LinkedIn-Game 2022 ein?
1: <lacht> das ist eigentlich so ein Evergreen-Fuck-Up. Das sind natürlich immer noch diese... Äh, sales die meinen einem automatisch mehr, mehr Leads und mehr Reichweite, beziehungsweise eher mehr Leads und Umsatz und Kunden reinzuspülen, ohne selbst Kaltakquise machen zu müssen. Das ist schön, man wird per Kaltakquise angesprochen, keine Kaltakquise zu machen mit Tools, äh, die dann deine Kaltakquise übernehmen. Also ähm, ja, da beißt sich äh, beißt sich die Schlange ähm, ordentlich, ordentlich in den Schwanz, dass es so Der größte Fuck-up, dann ist es im Moment so, dass äh, sehr viel Hate-Speech auch auf äh, LinkedIn stattfindet und äh, natürlich auch sehr politische äh, Diskussionen, die sehr hoch hoch treiben, ähm, (lacht) wo man merkt, dass LinkedIn da nicht so ganz ganz her draus wird, versucht über ihre Community-Richtlinien das gut äh, zu, äh, zu moderieren, aber dadurch, dass sie nicht diesem, ähm, also noch nicht, ich hoffe, es kommt dann soweit, äh, Facebook und Instagram und die anderen Social Media ähm, Bereiche sind ja durch dieses Oh, ich ich sage es jetzt bestimmt falsch, aber irgendwie dieses Durchsetzungsgesetz, äh, wenn halt wirklich irgendwelche antisemitischen Sachen oder äh, menschenverachtende Sachen gepostet werden, ist Facebook ja verpflichtet, diese innerhalb von 24 Stunden vom, vom Netz zu nehmen. Und diese Verpflichtung hat LinkedIn oder auch Xing als Business-Netzwerk halt noch nicht, weil sie halt ja, nur im Unternehmenskontext äh, quasi eine Plattform sind und nicht äh, gesellschaftlich und äh, politisch eigentlich aktiv sind. Und ähm, ja, das, äh, das ist im Moment ein ziemlicher, ziemlicher Fuck-up, dass halt hier auch ähm, viele Leute drangsaliert werden, Konten gesperrt werden, die sich ähm, für Demokratie stark einsetzen und äh, für gesellschaftliche Werte äh, und Freiheits, äh, freiheitsstrebende Werte. Und ähm, da halt... Äh, LinkedIn häufig äh, leider die falschen Accounts äh, dicht macht.
0: Was kann man im Feed noch richtig falsch machen, also wenn man so an seinen, seine persönliche Content-Strategie denkt?
1: Viele beschweren sich halt, äh, dass sie halt äh, nicht Herr ihres Feeds sind, äh, was ich aber halt äh, 100% dagegen stimmen kann, äh, dass du halt, Immer, wenn dir irgendwas nicht gefällt, dass du dir wirklich dein, dein Feed selber suchst und durch diese Profilglocke und äh, halt jetzt auch durch das Abwählen über die drei Punkte, dass ich sage, von dieser Person bitte nichts mehr sehen oder wenn ich auch sehe... Ähm, da äh, entwickelt sich gerade eine Person entgegen meiner, meiner Werte und äh, veröffentlicht Sachen, äh, die mich so gar nicht mehr interessieren. Ähm, dann macht auch gerne No-Follow oder äh, entfernt die Person aus eurem Netzwerk. Ähm, da habt ihr das Beste mitgemacht und äh, werdet halt auch nichts mehr von den Leuten sehen.
0: Britta, dann es macht einfach unglaublich Spaß mit dir über dieses Netzwerk zu reden und da auch deinen dein Content, also dir zu folgen, deinen Content da zu sehen und sich mit dir auszutauschen. Wer Britta noch nicht folgt, macht das definitiv, da könnt ihr einfach eine Menge lernen. Und ja, ich habe noch nichts gesehen, was du da gepostet hast, was nicht sehr viel Mehrwert hatte und ich habe unglaublich viel schon von dir gelernt. Danke mal wieder für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Falls ihr Britta noch nicht folgt, tut das definitiv. Also connectet euch gerne mit mir, mit Britta und folgt auch gerne der OME Education Focus Seite. Da gibt es auch immer spannende Sachen zum Thema OME Education. Immer richtig gute Inhalte mit Mehrwert. Und wenn ihr einen Inhalt mit Mehrwert mal auf LinkedIn publizieren wollt und dabei einfach mal diese ganzen Hacks berücksichtigen wollt, die wir hier gerade besprochen haben, also Das mit dem direkten Link, das mit den Hashtags oder ähnliches, dann macht doch einfach mal einen LinkedIn-Post fertig zu dieser Episode und ähm, sagt einfach mal den Leuten in eurem Netzwerk, dass man Britta unbedingt mal zuhören sollte. Wenn man mehr über LinkedIn lernen möchte, ist ja immer schwierig, ein Thema für einen Post zu finden. Hier wäre das perfekte Thema. Also (lacht) nutzt die Chance, tagt uns da gerne, stellt uns auch eine Frage oder irgendwas. Ich freue mich immer, mit euch in Kontakt zu treten und mal zu sehen, wer das hier hört, welche Kreise das zieht. Und vor allem, was ihr so darüber denkt, was wir hier so treiben. Wenn ihr noch mehr über LinkedIn lernen wollt, kann ich euch auch den LinkedIn-Report empfehlen, den wir geschrieben haben. Britta war eine der Autorinnen, die mit dabei waren. Immer noch ein richtig guter Teil. Das findet ihr unter slash report Da gibt es eine ganze Menge zum Thema Personal Branding, zum Thema Advertising. Gibt es da auch ein extra Kapitel? Ein Kapitel zum Thema Corporate Influencer ist auch da drin. Ich kann euch den Report nur wärmstens empfehlen. Ich habe alles ausprobiert, was da drin steht. Das funktioniert wirklich wunderbar. Das ist 100% Praxis und hilft euch wirklich, eure LinkedIn-Performance da deutlich zu steigern und vor allem auch richtig Spaß an dieser Plattform zu entwickeln und die dann natürlich auch für euer Marketing zu benutzen, für euer Personal Branding oder was auch immer euer Ziel auf dieser Plattform ist. Den Report findet ihr unter omr.com report und jetzt wieder alle zusammen mit dem Gutschein Warenkorb bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR LinkedIn Report oder auch auf einen anderen, den ihr da findet. Also checkt das einfach mal aus, gibt da richtig spannende Titel. Ansonsten freuen wir uns auch immer über einen Daumen hoch bei Spotify, über fünf Sterne bei Apple Podcast oder über eine nette Rezension über einen Beitrag, den ihr fertig macht. Empfehle den Podcast auch einfach mal jemand, der den hören sollte. Das freut nicht nur mich, sondern das ganze Team. Ich bin Rolf. Das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.